0: Cześć, witam Was w 13 odcinku podcastu Setki Inspiracji. Mam nadzieję, że 13 nie będzie pechowy, chociaż bardzo mocno się aktywizowało lotnisko w Powidzu, które jest kilkadziesiąt kilometrów od mojego domu, no i tam dzisiaj uparli się i latają co chwila, więc słyszę z okna samoloty. Pozamykałem się na cztery spusty, więc mam nadzieję, że Wy nie będziecie ich słyszeć. Nazywam się Adam Jańczyk i dzisiejszy odcinek zdecydowałem się poświęcić efektywności W dużej mierze efektywności osobistej, ale też niektóre narzędzia, o których chciałem Wam opowiedzieć, będą dotyczyły efektywności menadżera, czy tego, w jaki sposób my jako trenerzy możemy pracować z efektywnością. Zatem trzy takie ujęcia. Efektywność osobista, menadżerska i trenerska. Zapraszam serdecznie. To jest podcast Setki Inspiracji który przeprowadzicie przez zawiłości rozwoju osobistego i biznesowego. Jeśli interesujesz się szkoleniami, coachingiem, zarządzaniem czy przedsiębiorczością, to ten podcast jest dla Ciebie. Zaprasza Grupa Set. Od samego początku chciałem powiedzieć, że nie jestem jakimś wielkim fetyszystą, jeżeli chodzi o efektywność osobistą. Nawet mi się zrymowało. O czym mówię? Bardzo nie lubię przegięć w żadną ze stron. I myślę sobie, że kiedy w ogóle mówię o jakichkolwiek formach rozwoju osobistego, zawodowego, nie ma znaczenia, to to, do czego bardzo mocno zachęcam, to jest takie bardzo zrównoważone podejście. Żeby naprawdę nie przegiąć w żadną ze stron. I teraz przykład przegięcia. To jest sytuacja, kiedy pracowałem jeszcze w korporacji i miałem takiego menadżera, no to będę mój imiennik, jakoś nie będę go z tego miejsca pozdrawiał, bo nie przypadliśmy sobie do gustu. Sytuacja była następująca. Kiedy ja pracowałem jeszcze w korporacji, w oddziale i potrzebowałem jakichś dokumentów od dziewczyn, które pracowały w administracji, no to wstawałem ze swojego biurka, szedłem dwa pokoje obok, a właściwie szłem, bo miałem blisko i... Mówiłem, jakich dokumentów potrzebuję. W czasie, kiedy te dokumenty mi przygotowywały, drukowały, zamieniałem z nimi dwa słowa. Potem brałem gotowe dokumenty, szedłem do swojego biurka i robiłem dalej to, co robiłem wcześniej. Kiedy mój wczesny przełożony, zobaczył, co robię, w sensie poprosił mnie o coś, ja poszedłem do administracji, wróciłem z gotowymi dokumentami, powiedział mi coś takiego. Adam, a gdybyś zadzwonił do nich i one by Ci przyniosły te dokumenty, przecież przez telefon mógłbyś im spokojnie powiedzieć, czego potrzebujesz, to teraz popatrz. Na dojście do administracji marnujesz 5 sekund. Nie pamiętam, czy to było 5 sekund, ale to był taki przedział, 5, może 10 sekund. Stoisz tam i rozmawiasz z nimi, nic w tym czasie nie robiąc, a potem następne 10 sekund wracasz. Więc można, można przyjąć, że poświęcasz na to pół minuty swojego czasu. I teraz zobacz, idziesz do nich 5 razy dziennie. To Masz 2,5 minuty. Jak zbierasz te, z tego cały tydzień, to masz 12,5 minuty zaoszczędzonego czasu, który mógłbyś wykorzystać na swoją robotę. To nie był człowiek, któremu można było wytłumaczyć, że to, że ja te dokumenty mam tak szybko, wynika m.in. z tego, że mam bardzo fajną relację z dziewczynami, I między innymi, a ona wynika między innymi z tego, że ja po prostu do nich podchodzę i z nimi zamieniam dwa słowa i że w ogóle atmosfera w naszym oddziale była taka bardzo proludzka i wszyscy się zwyczajnie lubiliśmy. To, to było po prostu nie do przecenienia. Do dzisiaj pamiętam i to jedno z, z moich najlepszych najlepszych wspomnień z pracy w korporacji. Mojemu menadżerowi zależało na tym, żebym maksymalnie ści- ściskał czas, żebym wyciskał z niego tyle, ile się da. I to jest ten rodzaj efektywności, który w, w mojej opinii jest dużym przegięciem. Ponieważ gubię relacje z ludźmi wtedy, ponieważ mam poczucie, że staję się pewnym automatem. Więc o tym dzisiaj nie będzie. Ale będzie o kilku narzędziach, które mogą nam pomóc zwiększać swoją efektywność i takich narzędziach, w które absolutnie wierzę i które są bardzo mocno zrównoważone i które dają z jednej strony bardzo fajną perspektywę patrzenia na nasze zadania, a z drugiej strony nie są przegięte. Pierwsza rzecz, od której muszę zacząć, żeby w ogóle mówić o efektywności osobistej, to jest jedno z narzędzi, które w świecie rozwojowym, trenerskim, w świecie szkoleń, myślę zwłaszcza o szkoleniach z zarządzania czasem, czy też jak to się teraz mówi, zarządzania sobą w czasie, to jest narzędzie, powiedziałbym, dość oklepane, bardzo powszechne i jednocześnie wiem, że narzędzie strasznie niedoceniane. To jest jedno z tych narzędzi, o których wszyscy wiedzą, ale bardzo mało kto je stosuje. Mówię o macierzy Eisenhowera czy o matrycy Eisenhowera. Tak, tego generał Eisenhowera, który przy pomocy tej matrycy planował swoje zadania. Dla tych z Was, którzy macież znają, no to krótka przypominajka, natomiast domyślam się, że część z Was może macierzy nie znać, więc krótko przypomnę, jak ona jest zbudowana. To jest taka czteropolówka, jakbyście sobie mieli wyobrazić, nie wiem, kwadrat podzielony na cztery części, czyli tak naprawdę cztery kwadraty. No i na jednej z osi mamy zadania ważne i nieważne, a na drugiej osi mamy zadania pilne i niepilne. I to oznacza, że gdyby popatrzeć na ten podzielony na cztery kwadraty kwadrat, to w ćwiartce górnej lewej, będziemy mieli zadania ważne i pilne. To są zadania, które wykonuje się w pierwszej kolejności, ponieważ z jednej strony, no jak sama nazwa wskazuje, są one ważne i z drugiej strony są pilne, co oznacza, że mają termin wykonania zwykle krótki. Jedyne zadanie, które w tej chwili jako przedsiębiorca tak na szybko przychodzi mi do głowy, podatki albo ZUS. Jest i ważne i pilne, no bo jak nie zapłacisz, no to możesz mieć nieprzyjemności a jak nie zapłacisz terminie, również możesz mieć nieprzyjemności. Więc mają termin i do tego są ważne. Druga ćwiartka to ćwiartka, która nazywa się ważne i niepilne. No i właśnie, tutaj zaczyna się cała zabawa, dlatego że ćwiartka druga jest bardzo często przez nas pomijana. I ja wiem, że używam generalizacji. I wiem, że mówiąc przez nas, mówię tak naprawdę do każdego. I prawdopodobnie, znaczy na pewno to może być krzywdzące dla osób, które bardzo mocno działają w drugiej ćwiartce, Natomiast znam takich kilka, 95% osób, z którymi się spotykam, działa głównie w ćwiartce pierwszej i w ćwiartce trzeciej. To teraz przechodząc do ćwiartki trzeciej, czyli do zadań nieważnych, ale pilnych. Popatrzcie, jak ona jest niebezpieczna. Bardzo często jest tak, że kryterium pilności staje się czymś większym niż kryterium ważności. To oznacza, że zadania, które są postrzegane przez nas jako pilne, traktujemy często jako również ważne. Myli nam się to. I teraz jak to odróżnić? Czym są zadania ważne, a czym są pilne? Najprościej rzeczy umując, można powiedzieć, że pilne to są te, które mają termin wykonania. A często jest tak, że zadania ważne nie mają takiego terminu. Przykład z mojego trenerskiego podwórka. Wszystkie działania, które ja jako trener wykonuję i do których zapraszam uczestników moich szkoleń są zwykle w ćwiartce ważne, niepilne, ponieważ praca nad rozwojem będzie się znajdowała w tej ćwiartce. To znaczy, że jeżeli ja dzisiaj nie rozwinę umiejętności, którą ćwiczyłem na szkoleniu, nie nauczę się czegoś nowego, to się świat nie zawali. Okej, okay, ja być może będę mniej efektywny na przestrzeni najbliższych miesięcy, lat albo nawet całego życia, ale ja nadal będę funkcjonował, nadal będę żył w pewnej niezmiennej jakości, Co oznacza też zwykle nie gorszej, ale prawdopodobnie również nie lepszej. Zatem wszelkiego rodzaju działania rozwojowe często przez ludzi są spychane w bliżej nieokreśloną przyszłość i nadal są traktowane jako ważne, ale w związku z tym, że nie mają terminu wykonania, nie są często realizowane. Kolejnym przykładem może być sytuacja, w której pracuje z menadżerami. I teraz menadżerowie doskonale wiedzą, że praca nad rozwojem pracownika jest szalenie ważna. No i co z tego? Skutek jest taki, że jeżeli nie pracują z rozwojem pracownika, nie dbają o to, żeby go nauczyć nowych rzeczy, żeby najpierw go wspierać, a potem od niego wymagać, dzięki czemu mogliby za miesiąc albo za pół roku, w zależności od tego, jak skomplikowana byłaby praca, której uczą, mogliby na tego pracownika delegować pewne zadania, które dzisiaj sami wykonują, no ale skoro tego nie robią, to... Bardzo często mówią mi podczas sesji coachingowej, albo coachingowych albo podczas szkoleń, że czują się pracownikami miesiąca, to znaczy, że cała, całe ich zarządzanie, te zarządzanie to jest tak naprawdę ręczna praca e, albo nawet administrowanie. Oni czują się tylko reaktywni, oni czują czasami, że są osobami, które są w organizacji po to, żeby odpowiadać na maile, chodzić na spotkania i tak naprawdę nie tyle oni zarządzają zadaniami, co zadania albo inni ludzie, w tym ich pracownicy, zarządzają nimi. To powoduje, że czują się mało decyzyjni i tak naprawdę nie czują się menadżerami, a raczej administratorami, ludźmi od wykonywania poleceń przełożonych albo od bezustannego pomagania innym, w tym swoim współpracownikom czy pracownikom w rozwiązywaniu zadań, które już dawno oni samodzielnie powinni rozwiązywać. Przechodzę do czwartej ćwiartki, zaraz wrócę do drugiej, bo one są szalenie ważne. Czwarta ćwiartka to zadania nieważne, niepilne. No i tutaj Eisenhower, albo może raczej Stephen Covey w swojej książce Siedem nawyków skutecznego działania, który bardzo mocno rozbiera to. macierz Eisenhowera na czynniki pierwsze. Oczywiście i macierz, i link do książki podamy w opisie do tego podcastu. Natomiast mówią o tym, że ta czwarta ćwiartka to jest taki śmietnik. To są zadania, które tak naprawdę, jeżeli ich nie zrealizujemy, to nic nikomu się nie stanie. Często w tej ćwiartce znajdują się zadania przyjemne, jak choćby, nie wiem, papierosek, czy przeskrolowanie facebookowego paska. Oczywiście my go skrolujemy po to, żeby trafić na wartościowy artykuł. Jasne. Natomiast to są zadania, które z perspektywy organizacji można uznać za nieważne, a niepilne, czyli takie śmieci. Pomijam fakt, że wiele z tych zadań nieważnych, niepilnych służy budowaniu relacji. No i w, tej, w tym przypadku można byłoby powiedzieć, że wpadają nam ćwi- w ćwiartkę drugą, czyli ważne i niepilne. No ale to już kwestia do dyskusji. Czwartka druga. Ważne, niepilne. Tutaj, jak powiedziałem, znajdują się wszystkie zadania związane z rozwojem, działania związane z planowaniem, z definiowaniem celów. W praktyce menedżerskiej to będą na przykład rozmowy okresowe, ale takie prowadzone naprawdę z serduchem, nie tylko dlatego, że trzeba wypełnić jakieś formularze, ale gdyby to przełożyć na praktykę przedsiębiorcy albo nawet człowieka, który chce zaplanować swoją ścieżkę zawodową albo chce zaplanować swoje działania, no to działanie w drugiej ćwiartce jest jest działaniem najistotniejszym. Covey w swojej książce, o której wspominałem, podaje taki przykład grupy świetnie zorganizowanych osób, która przedziera się przez dżunglę. No i teraz jest tam jakiś, w cudzysłowie, menadżer, który tą grupą zarządza. I on decyduje, że na przykład teraz na pierwszą flankę, że tak powiem, idą osoby, które mają w miarę wypoczęte ręce, no bo oni tam wycinają tymi maczetami te wszystkie całe zielsko, które tam rośnie, żeby mogli przejść. W środku idą osoby relatywnie z silnymi nogami, plecami, żeby nosiły bagaże. Na samym końcu idą osoby być może trochę słabsze, które pilnują tył, sprawdzają, czy nie grozi im żadne niebezpieczeństwo. Raz na jakiś czas menadżer decyduje, żeby się zamienili rolami, żeby tym z przodu odpoczęły ręce, a tym na środku, żeby odpoczęły barki, etc., etc., Grupa przedziera się przez tą dżunglę, aż w pewnym momencie ktoś wchodzi na drzewo i krzyczy do wszystkich, słuchajcie, jesteśmy totalnie nie w tej dżungli. I o ile ta metafora do ciebie nie przemawia, to ja sobie trochę, ja miałem z nią kłopot, no bo jak można być nie w tej dżungli, ale wyobraziłem sobie, że jeżeli dżungla ma długość, nie wiem, 100 mil, no to oni są na pierwszej mili i zamiast się przebijać do mili zerowej, to przebijałem się do mili 99, ponieważ nikt nie spojrzał z góry na to wszystko i nie pokazał kierunku. Zatem działanie w drugiej ćwiartce to jest działanie, które służy opracowywaniu kierunków, realizacji zadań, opracowaniu kierunków działania. Niezależnie, czy jestem menadżerem, czy planuję coś dla siebie. To jest moment na opracowanie strategii, to jest moment na podsumowania większych zadań. Tymczasem bardzo często jest tak, że my wpadamy w ćwiartkę... Pierwsza wymaga od nas, jest ważna i pilna, w związku z czym ona wymaga od nas działania, ale bardzo często zamiast pracować w ćwiartce drugiej funkcjonujemy w ćwiartce trzeciej, co oznacza zajmowanie się bezustanne zadaniami bieżącymi i co oznacza bycie albo pracownikiem miesiąca, albo wieczne m, takie poczucie, że ja wciąż jestem reaktywny, wciąż coś, czegoś ode mnie ktoś chce, a ja nie mam czasu pooddychać, nie mam czasu na siebie, dla siebie, nie mam czasu na decydowanie o tym, co chcę robić. To może powodować frustrację, jakieś rozżalenie i takie poczucie, że moje życie idzie w takim kierunku, który nie do końca sam sobie wybieram. Skoro więc praca w drugiej ćwiartce jest tak niezmiernie ważna i w tej ćwiartce również prócz planowania strategicznego mieści się praca nad rozwojem własnym albo nad rozwojem innych ludzi, to chciałem Wam teraz opowiedzieć o drugim narzędzie, którym są etapy rozwoju kompetencji według Noela Burcza. Burz opracował tę koncepcję w roku 1970 i opisuje ona to, w jaki sposób my rozwijamy swoje kompetencje, w jaki sposób nabywamy kompetencje. Pierwszy krok według tej koncepcji, pierwszy etap, to tak zwana nieświadoma niekompetencja. To jest taki moment, w którym... Myślimy sobie o wykonaniu jakiegoś zadania albo nauczeniu się czegoś i myślimy sobie, kurczę, ale to fajne i to z taką łatwością przychodzi ludziom, którzy to umieją. Ja też bym tak chciał. Nie wiem, kompetencja typu jazda na nartach czy kompetencja typu kitesurfing. Nie? No wygląda to bardzo fajnie, wygląda bardzo efektownie. Patrzymy na tych ludzi, którzy z taką lekkością smykają sobie po tych falach. Chciałbym się tego nauczyć. No i zaczynam trening w związku z tym. Co się okazuje, że najtrudniejszą rzeczą jest, nie wiem, ustać na desce. Potem kolejna rzecz, utrzymać ten latawiec, zrobić cokolwiek, nauczyć się pewnych ruchów, złapać równowagę. I to jest moment, w którym wchodzimy z nieświadomej niekompetencji na tak zwaną świadomą kompetencję. I to jest drugi etap rozwoju kompetencji według Burcza. To jest moment, w którym zaczynamy przeżywać pierwsze frustracje i w którym otwierają nam się oczy i stwierdzamy, "Ok, no, miało być łatwe, a tu się okazuje, że wcale tak łatwo nie jest. To jest moment, w którym bardzo wiele osób się poddaje, w którym bardzo wiele osób stwierdza, ja się do tego nie nadaję. To jest moment, w którym wielu pracowników, jeżeli nie mają wsparcia menadżera, stwierdza, że nie są w stanie wykonać tego zadania poprawnie, a przynajmniej w takim terminie, w jakim zostało im to zlecone. To jest moment, w którym stwierdzamy, że ja nie będę się uczył tego języka. To jest moment, w którym stwierdzamy, że ja się nie nadaję do prowadzenia własnego biznesu, ja się nie nadaję do zarządzania, ja się nie nadaję do sprzedaży. Ponieważ my cały czas nie umiemy, i widzimy, jak dużo nauki jest przed nami. To jest moment, w którym sobie nabijamy siniaki pierwsze, jakieś takie mentalne. I jeżeli nie mamy mamy wystarczająco dużej determinacji i motywacji, to może to się skończyć tym, że po prostu zaniechamy działania. Notabene to jest chyba rzecz, teraz trochę sobie pomądraluję, bo nie wiem, czy są na to jakieś badania. To jest chyba rzecz, którą nabywamy wraz z rozwojem doświadczeń życiowych. Bo wyobraźcie sobie dziecko, które miałoby takie podejście, kiedy uczyłoby się chodzić. No i teraz po pierwszych upadkach doszłoby do wniosku, że no okej, ja się chyba do tego nie nadaję. Więc myślę sobie, że kiedy chcemy rozwijać jakieś kompetencje, to warto wejść wejść w mentalność dziecka i dać sobie dużą tolerancję na to, że będziemy popełniać błędy i że to jest naturalne. Jeżeli tak się stanie, to wejdziemy na trzeci etap rozwoju kompetencji, czyli tak zwaną świadomą kompetencję. Bursz opisuje to w ten sposób, że to jest etap, w którym my już potrafimy daną czynność wykonywać, ale wymaga ona od nas cały, cały czas pewnej kontroli, pewnego intelektualnego albo, nie wiem, manualnego wysiłku, po to, żeby ona po prostu się działa. No i czwarty etap, mówimy o nieświadomej kompetencji co oznacza działanie nawykowe, działanie bez zastanowienia, odruchowe. Czyli po prostu robimy coś, nie zastanawiając się nad tym, jak to zrobić. Myślę, że świetnym przykładem może być też jazda samochodem. Ja chyba kiedyś o tym mówiłem. Czwarty etap to jest etap, w którym nie zastanawiamy się, jak wyprzedzić, tylko po prostu to robimy. No i teraz dlaczego mówię o etapach rozwoju kompetencji według Burcza? Dlatego, że na to wszystko, na te cztery etapy rozwoju kompetencji chciałbym nałożyć pewne kolejne narzędzia, które pomogą nam, czy mogą nam pomóc w tym, żeby naturalnie te kompetencje rozwijać, czyli uczyć się tego wszystkiego, czego chcemy, i robić to w sposób maksymalnie efektywny. Pierwszym narzędziem jest narzędzie, które nazywa się modelem EXACT. Jak kiedy przygotowywałem się do tego podcastu, to się tak zastanawiałem, w jaki sposób w kolejności je ułożyć. No i zdecydowałem, że EXACT będzie jednym z pierwszych, dlatego że tak naprawdę od tego miejsca wszystko się zaczyna. EXACT jako model służący definiowaniu celów. Prawdopodobnie większość z Was, jeśli nie wszyscy, znacie model definiowania celów SMART. Czyli, że cel powinien być tam sprecyzowany, mierzalny, realny, ambitny tak i określony w czasie. Model EXACT opiera się na bardzo podobnych kryteriach, tylko że ma tak naprawdę jeden składnik, który bardzo mocno odróżnia go od modelu SMART. Tym składnikiem jest pierwsza, pierwsza część tego skrótowca, to oznacza EX, czyli Exciting. To znaczy, żeby definiować cele w taki sposób, żeby były dla ciebie ekscytujące. Jak to się modnie mówił na świadku szkoleniowym, żeby były seksowne, żeby powodowały dążenie, żeby powodowały pobudzenie pewnej energii. Czyli kiedy zastanawiasz się nad czymś, co chcesz osiągnąć, zdefiniuj, nazwij sobie ten cel, ten kierunek działania w taki sposób, żeby naprawdę wyzwoliła się energia i taka ogromna chęć do realizacji tego celu. Czyli EX, co to znaczy exciting, czyli spraw, żeby cel był ekscytujący. Kolejne kryterium, czyli A to assessable, czyli żeby ten cel był mierzalny. Bardzo ważne kryterium, one jest bardzo podobne w smarcie. co oznacza, że cel postawiony na zasadzie chce mieć firmę, jest być może i ekscytujący, natomiast jeżeli nie znajdziesz sobie mierników realizacji tego celu, to tak naprawdę wystarczy, że pójdziesz do urzędu miasta czy gminy, zarejestrujesz działalność, no i masz firmę. Pytanie, czy dokładnie o to Ci chodziło. Więc jeżeli nie, to to, co jest bardzo istotne w definiowaniu celów, to żeby ten cel był był mierzalny, czyli zdefiniuj, jaką firmę chcesz mieć, czym się będzie zajmowała, jakie przychody ma generować, etc., etc. C, czyli kolejne kryterium w tym modelu EXACT, to Challenging. Challenging, czyli stanowiący wyzwanie. Ważne, żeby cele, które sobie stawiamy, były dla nas z jednej strony atrakcyjne, ekscytujące, a będą takie w sytuacji, w której będą odrobinę poza naszym zasięgiem. Dla osoby, która, nie wiem, gotuje, prawdopodobnie wyzwaniem nie będzie usmażenie kotleta schabowego. Natomiast przygotowanie dania z kuchni molekularnej będzie prawdopodobnie trochę powyżej jego kompetencji, jego umiejętności, więc będzie stanowiło wyzwanie i jednocześnie może być ekscytujące. Zatem Stawiając sobie cele, dbajmy, żeby były troszeczkę powyżej naszych kryteriów. Oczywiście nie za dużo, niezbyt wysoko, dlatego że wtedy nie będziemy w stanie w ogóle doskoczyć do tego wyzwania. Ale jeżeli ono będzie troszeczkę powyżej naszych dzisiejszych umiejętności, to będzie oznaczało, że jesteśmy w stanie się czegoś nauczyć po to, żeby ten cel osiągnąć. No i ostatnie kryterium z modelu EXACT, czyli literka T. Time-framed, czyli określony w czasie. Jak to się mówi, że to kryterium odróżnia cel od marzenia. I znowu powoduje, że coś co jest tylko ważne może dostać kryterium pilności, co oznacza, że wpadnie nam z drugiej ćwiartki Eisenhowera do pierwszej, co oznacza, że nie będziemy tego odwlekać w czasie i nie obudzimy się za pięć lat z myślą, no ok, pięć lat temu miałem takie marzenie, ale ono się nie zrealizowało, samo się nie zrealizuje. A jeżeli nadasz mu termin i potem zaplanujesz konkretne działania, to jest duże prawdopodobieństwo, że to się uda. Oczywiście model EXACT również podlinkujemy pod ten odcinek podcastu, więc będziecie sobie mogli z niego korzystać. Podlinkujemy również krótki opis do tego narzędzia na naszym blogu. Patrzę w tej chwili na niego i uśmiecham się, ponieważ dzięki modelowi EXACT pamiętam, że powstała grupa SET. Pamiętam, jakbyśmy sobie definiowali, czym ona będzie. Zachęcam Was do przeczytania tego wpisu na blogu. Ja się śmieję, jak słyszycie. Bardzo, bardzo dobrze to wspominam. Ok, przechodzę w takim razie do kolejnego narzędzia. Skoro już postawiliśmy sobie cele, albo jeżeli jesteśmy menedżerami, postawiliśmy cele naszym pracownikom, to teraz pora zacząć te cele realizować. I narzędzie, o którym powiem teraz, będzie narzędziem, które będzie służyło głównie menedżerom albo trenerom. Myślę sobie, że ono nie będzie specjalnie użyteczne dla kogoś, kto chce dbać o swoją własną efektywność osobistą. To narzędzie to instruktorz metodą 4P. Zery P oznacza powiedz jak zrobić, pokaż jak zrobić, pozwól przećwiczyć, podsumuj. Jeśli jesteś menadżerem albo kimś, kto pracuje z rozwojem innych ludzi, uczy kogoś czegoś, to to jest narzędzie, które bardzo mocno porządkuje pierwsze etapy uczenia się, czyli moment, w którym przechodzimy z nieświadomej niekompetencji na świadomą niekompetencję. To jest etap, na którym potrzebujemy bardzo wielu wskazówek, w jaki sposób mamy wykonywać nowe zadania, żeby robić je od razu jak najlepiej. Zatem, żeby ktoś wykonał zadanie jak najlepiej od samego początku, warto mu powiedzieć, jak, jakiego rodzaju kryteria powinno to zadanie spełniać, czyli jaki powinien być efekt, czego się od niego oczekuje. Na przykład, chcę zlecić pracownikowi jakiś raport, to mówię, słuchaj, Twoje zadanie polega na tym, żeby przygotować taki a taki raport, musi spełniać takie a takie kryteria, musi w nim być zawarte A, B, C i D i do tego tabele, które zawierają dane X, Y i Z. Raport ma mieć formę na przykład opisową plus kilka tabel, które zrealizujesz w Excelu. Zakładam, że pracownik już Excela zna, bo już mu go wcześniej wytłumaczyłem. I potem to wszystko trzeba przekonwentować na PDF i w takiej formie chciałbym ten raport otrzymać. Czyli to jest pierwsza rzecz, czyli powiedz, czego oczekujesz. Kolejny element, pokaż. Tutaj warto zatrzymać się nad tym raportem, usiąść sobie z tym pracownikiem przy komputerze i pokazać mu, jak ten raport po kolei robić. Skąd ma zaciągać dane, jak ma formatować tekst, w jaki sposób ma tworzyć wykresy, czy to mają być kołowe, czy słupkowe, czy trójwymiarowe, etc. etc. Czyli krok po kroku pokazać mu, jak ten raport powinno się tworzyć, jaką ostateczną wersję powinien raport mieć. No i kolejny etap, pozwól przećwiczyć. To jest taki moment, w którym siedząc z tym człowiekiem, Siedzimy niemalże z nim nad raportem i jeżeli tylko to jest możliwe, no to wykonujemy to zadanie razem z nim. A jeżeli to nie jest możliwe, to rekomenduję podzielić mu to zadanie na bardzo małe etapy, zwłaszcza w tym pierwszym okresie rozwoju kompetencji. Czyli na przykład najpierw opracuj dane tekstowe i jak to zrobisz? Przyjdź, przejrzymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zrobi, podsumowujemy pierwszy etap realizacji raportu. Kolejny etap to będą... To będzie przygotowanie wykresów, przygotowanie tabel. No to znowu zrób to w Excelu, przyjdź do mnie, zobaczymy, jak to wyglądało. I znowu podsumowujemy kolejny etap, czyli w tym momencie, zobaczcie, płynnie przechodzimy do czwartego P, czyli podsumuj. Jeżeli chodzi o podsumowanie, możemy to robić albo na bieżąco, jeżeli są to bardzo małe etapy, albo jak już pracownik nabierze trochę biegłości, no to wyobraźmy sobie, że dostajemy pełen raport i ten raport jest tak w 60% poprawny i jednocześnie jeszcze w 40% zawiera jakieś błędy. I tutaj przechodzimy do kolejnego narzędzia, którym jest spinka, czyli model udzielania dyrektywnej bądź coachingowej informacji zwrotnej. Spinka to e, równie prosty, co skuteczny model udzielania informacji zwrotnej. Jej podstawowym założeniem jest to, że używamy precyzyjnego języka i że mówimy o pozytywach i negatywach związanych z wykonaniem zadania. Mówienie precyzyjnym językiem to używanie języka faktów, a nie interpretacji. Podam przykład. Jeżeli chcę komuś powiedzieć, bardzo często z tym się spotykałem pracując w korporacji, wiesz co, mówi jakiś menadżer do pracownika, ja widzę, że ty nie jesteś zmotywowany. Albo na przykład ja widzę, że ty nie angażujesz, albo słabo angażujesz się w pracę. Na co ten pracownik? Mówi, ja jestem zmotywowany, albo angażuję się w pracę, o co ci chodzi? No, na co menadżer? No, wiesz co, no, ale ja widzę coś innego. I wiecie, dochodzi do sytuacji, w której mamy gotowy konflikt i odbijanie piłeczki. Gdyby ten menadżer powiedział pracownikowi, zamiast jesteś mniej zaangażowany, powiedziałby mu, wiesz co, widzę, że na przykład ostatnio, przez w ciągu ostatniego tygodnia dwa razy przyszedłeś spóźniony do pracy, dodatkowo nie wyrobiłeś się z opracowaniem tabeli dla Mariusza, poza tym jeszcze dotarły do mnie informacje, że dwóch klientów powiedziało, że do nich nie dotarłeś w terminie i nawet nie powiedziałeś o tym, że ciebie nie będzie, a oni na ciebie czekali. I co, te wszystkie zachowania interpretuję jako spadek zaangażowania. Powiedz mi, co się dzieje. To jest duże prawdopodobieństwo, że pracownik nie wszedłby w jakiś opór i nie zacząłby się taki intelektualna, taka intelektualna przepychanka, czy on jest zaangażowany, czy nie jest zaangażowany. Zatem to, co jest kluczowe w informacji zwrotnej w spince, to jest to, żeby mówić precyzyjnie, żeby operować językiem faktów. No i teraz precyzyjnie opisz pozytywy, czyli S to znaczy sprecyzuj, P oznacza pozytywy. Wspominałem o tym raporcie przed chwilą, który jest przygotowany w 60% poprawnie, a w 40% jeszcze nie. Zatem zaczynamy od tego, że precyzyjnie mówimy o tym, co mi się w tym raporcie podoba. Na przykład, słuchaj, bardzo dobrze sformatowałeś tekst, wszystkie dane tekstowe, które są zawarte, są bardzo dobrze zinterpretowane, korzystasz z takich a takich faktów i widzę, że masz umiejętność analizy tych danych i podsumowywania każdego etapu raportu. Bardzo się z tego cieszę, to już jest za tobą. Czyli zobaczcie, odwołuję się precyzyjnie do poszczególnych elementów raportu i mówię pracownikowi, że jestem z tego zadowolony, że to mi się podoba. Kolejny element, mamy SP, to teraz powinno być I. O I powiem za chwilę. Przejdę do kolejnego, czyli do N w spince. N to negatywy, czyli równie precyzyjnie, jak powiedziałem o pozytywach, mówię o negatywach. Czyli, popatrz, tabele, które przygotowałeś zawierają dużo błędów. W tym miejscu, w tym miejscu i w tym miejscu. Dane, które w miejscu A wpisałeś źle, powodują, że źle Ci się zlicza w kolumnie S. W ten sposób przeszedłem do literki K w spince, czyli konsekwencje. To oznacza, dane, które wpisałeś błędnie w pozycję A, to jest negatyw, powodują, że błędnie zlicza Ci się komórka S i to jest konsekwencja negatywnego zachowania. Konsekwencja nie oznacza sankcja, którą ja jako menażer wyciągnę, tylko osobie, która rozwija, zaczyna rozwijać swoje kompetencje, ona może jeszcze nie być świadoma, jakie konsekwencje wynikają z tego, że on popełnił jakiś błąd. Skoro robi coś po raz pierwszy, drugi, trzeci, nie jest jeszcze w tym biegły, może nie być świadomy, że jego działanie przynosi jakieś negatywne konsekwencje. Więc mówiąc o negatywach, mówimy jednocześnie o konsekwencjach tych negatywnych działań, negatywnych zachowań. I ostatni element A to alternatywy. Ja pamiętam, jak pracowałem w korporacji, zapytano kiedyś przedstawicieli handlowych, czego najbardziej nie lubią w relacji ze swoim menadżerem. I słuchajcie, na pierwszym miejscu znalazło się krytykowanie bez podania alternatywnych rozwiązań. To było najgorsze, co mógł zrobić dla pracowników menadżer. Czyli opieprzył z góry do dołu i powiedział, a teraz idź robić lepiej. Ci przedstawiciele zostawali z pytaniem, ale jak ja mam to zrobić? Przecież ja nie umiem. No i tym już się menadżer nie zajmował. Dlatego ostatni element tego podsumowania przy spince to jest A, czyli alternatywy. Powiedz, jak to zrobić lepiej. Wskaż, jak, jakie powinny być alternatywne kierunki działania. Ewentualnie wypracuj to z pracownikiem, jeżeli jest już zdolny do tego, żeby generować inne rozwiązania, jeżeli jest w stanie taką refleksję mieć. Zatem sprecyzuj pozytywy to jest (P) i negatywy konsekwencje alternatywy. O co chodzi z tym i? Chodzi o to, że to nie jest tylko spójnik, który mówi pozytywy i negatywy. Chodzi o to, żeby między pozytywami a negatywami nie wstawiać jednego niebezpiecznego słowa. Mianowicie słowa ale. Posłuchajcie dwóch komunikatów dotyczących raportu, o którym wspominałem. Słuchaj Tomek, bardzo mi się podoba to, że wszystkie dane tekstowe opracowałeś dobrze, bardzo dobrze zrobiłeś wnioski, dokonałeś dobrej analizy, ale te Excel, które przygotowałeś zawierają dużo błędów, bo na przykład w komórce A zrobiłeś błąd, no i to powoduje, że jest totalny miszmasz w komórce S, a nie mówię o następnej tabeli, bo ona przecież zaciąga tabelę z tej, z tej tabeli, którą właśnie tutaj przygotowałeś. Nie może tak być, chłopie, naprawdę nie może tak być, weź to napraw versus drugi komunikat. Słuchaj, widzę, że bardzo dobrze opracowałeś dane tekstowe, masz dobre analizy, potrafisz złapać duży obrazek i bardzo dobrze podsumowywać wszystkie rzeczy. Jednocześnie zauważyłem, że w Excelach popełniłeś jeszcze błędy, które skutkują złym przeliczaniem komórek. Proponuję, żebyś następnym razem dokładniej to wszystko sprawdzał, a jeżeli nie masz pewności, przyszedł do mnie i zapytał, czy jest OK. Popatrzcie, w jednym... Bardziej posłuchajcie... W jednym i w drugim komunikacie mówię i o pozytywach, i negatywach. Natomiast odtwórzcie sobie go jeszcze, jeszcze raz, ten pierwszy komunikat. Jestem prawie pewien, że słuchając pierwszego komunikatu momentalnie znikają z horyzontu pozytywy, o których powiedziałem i zaczynamy koncentrować się tylko na negatywach, czy na tym, co zostało zrobione źle. I to jest największa bolączka słówka ale. Ale ma taką tendencję, że może nie tyle przekreśla, ale bardzo osłabia wszystko zostało to, co zostało przed nim powiedziane. Synonimy słowa ale to natomiast, jednakże, jednakowoż, azalisz, to taki trochę archaizm, ale niektórzy tak mówią. Więc zamiast słówka ale użyjmy takiego magicznego słowa jednocześnie. Jednocześnie. Albo jeżeli mamy kłopot, postawmy kropkę i powiedzmy świetne dane liczbowe, świetne analizy. Zauważyłem też, że w Excelu masz błędy. Czyli jakby zaczynamy od nowego zdania. W tym momencie, jeżeli nie pojawi się spójnik ale, osoba, która słucha, słucha naszej informacji zwrotnej usłyszy zarówno pozytywny, jak i negatywny komunikat. Podsumowując, spinka. Sprecyzuj pozytywy i, a nie ale. Negatywy, konsekwencje, wskaż alternatywy. Co ciekawe, spinkę możemy, yy, spinki możemy używać zarówno w takiej formie dyrektywnej, czyli to ja jako menadżer albo ja jako trener opisuje zachowania, które były fajne, były niefajne, ale możemy też używać w formie coachingowej, czyli ja nie tyle mówię temu pracownikowi czy temu uczestnikowi szkolenia, czy komukolwiek, kogo uczę, co on zrobił dobrze, a co źle, tylko ja go pytam. I mogę pytać człowieka, który jest na trzecim etapie rozwoju kompetencji według Burcza, czyli na etapie świadomej kompetencji, czyli osoby, która już ogarnia pewne rzeczy, która ma dostęp do refleksji, ma dostęp do wielu swoich doświadczeń i wtedy ja go pytam, słuchaj, jakbyś ocenił, co jest OK w tym raporcie? Do czego nie masz wątpliwości? My często na szkoleniach trenerskich pytamy, no to z czego jesteś zadowolony w module, który właśnie poprowadziłeś? Co ewidentnie Ci wyszło? Co byś powtórzył? Gdybyś miał to zrobić jeszcze raz, co byś zrobił dokładnie tak samo? I wtedy osoba, która właśnie wykonała zadanie, ma dostęp do swoich zasobów, ona sama podsumowuje, czyli czerpie z tego, co już o sobie wie. Tak samo pytamy o negatywy. Ok, to co byś zmienił, albo co jest nie tak z tym raportem? A w takich kompetencjach miękkich, co byś zmienił? Gdybyś jeszcze raz mógł to zrobić, co byś zrobił inaczej? W jaki sposób? Czyli nie tyle ja mówię, ja nazywam, tylko ja pytam człowieka już dość świadomego swojej kompetencji, dość ogarniętego. Podobnym narzędziem, i teraz przechodzę już do ostatniego narzędzia, które pozwala w taki coachingowy sposób pracować z kimś albo nawet z samym sobą, jest model GOLD. Tak jak złoto po angielsku. Podkreślam, że wszystkie modele podlinkujemy pod tym odcinkiem. Model GOLD może być modelem autocoachingowym albo może bardziej autorefleksyjnym dla tych osób, które mają alergię na słowo coaching. Ale może być też świetnym narzędziem do pracy z drugą osobą. O co chodzi w modelu GOLD? Tutaj akurat to jest model anglojęzyczny, podobnie jak EXACT więc już go go omawiam. G to goal. Do tego goal, czyli cel, jest przyczepione pytanie, jaki był Twój cel? Czyli ja mogę kogoś o to zapytać, ale mogę też zapytać siebie. Postawiłem sobie cel w oparciu o kryteria EXACT, mija pół roku, podsumowuję sobie, na ile udało mi się ten cel zrealizować. No i pytam siebie samego, jaki był mój cel, co ja chciałem osiągnąć. To jest pierwszy etap modelu GOLD. O oznacza what was the outcome, czyli jaki był efekt, jaki był rezultat, co ostatecznie osiągnąłem. Czyli z jednej strony mamy to, co planowałem, z drugiej strony to, z czym kończę po określonym terminie, który sobie dałem na wykonanie tego zadania. Czyli co mi wyszło? Kolejny element, L, what did you learn? Czyli czego się nauczyłeś z tego doświadczenia? I teraz popatrzcie, To, na co ja bardzo często zwracam uwagę wszystkim osobom, które udzielają informacji zwrotnej innym i to, do czego głęboko zachęcam, to też, kiedy podsumowujesz własne działania, to bardzo ważne jest, żeby nie katować się przeszłością, żeby nie rozpamiętywać, nie dzielić włosa na czworo, że to wszystko źle, bez sensu, bez sensu mogę zrobić inaczej, bo to niczemu nie służy. Od tej sekundy, w której ja nagrywam podcast, a ty go słuchasz, wstecz, jeżeli spojrzymy na czas, nie zmienimy już nic. Natomiast to, co możemy zrobić, to wnioskować na podstawie przeszłych doświadczeń i jestem naprawdę orędownikiem tego, żeby każda informacja zwrotna, której udzielamy sobie w biznesie, której menadżerowie udzielają pracownikom, której trenerzy udzielają uczestnikom szkoleń, której rodzice udzielają dzieciom albo której udzielamy sobie my sami, była zorientowana na przyszłość, czyli wydarzyło się coś w przeszłości i z tego wydarzenia czerpie? co zrobić, żeby w przyszłości zrobić coś lepiej, albo żeby to coś się nie wydarzyło, jeżeli było bardzo, bardzo złe. Coraz modniejsza jest teraz w świecie biznesowym mówienie o tym, że nie udzielamy sobie feedbacku, tylko feedforward. forward. Brzmi to trochę pokracznie, ale rzeczywiście bardzo dobrze oddaje to, o czym teraz mówię. Zatem to, do czego absolutnie zachęcam, nie katujmy się przeszłością, nie rozliczajmy ludzi z przeszłości, wyciągajmy z tych, z tych przeszłych doświadczeń mm, wnioski na przyszłość. I o tym mówi model GOLD, czyli L, what did you learn? Czego się nauczyłeś z tego działania? Zaplanowałeś y, punkt A, Doszedłeś do punktu B. Jeżeli osiągnąłeś to w 100% super, jeżeli osiągnąłeś w 130%, również zapytaj siebie, czego się nauczyłeś, bo być może zrobiłeś, zrobiłaś coś, co było dużo skuteczniejsze niż to, co się na początku, to, co na początku było zaplanowane. Zatem to pytanie jest jak najbardziej na miejscu. Czy osiągnąłeś 130%, czy osiągnąłeś, osiągnęłaś 60%? Warto się zapytać, what did you learn? Czego się z tego nauczyłem? I ostatni element, czyli D. What do you do differently? Co zrobisz następnym razem inaczej? Czyli to jest trochę pytanie o to, co chciałbyś, chciałabyś następnym razem poprawić, żeby bardziej efektywnie osiągać swoje cele. Tyle, słuchajcie. Nie wiem na ile, to jest taki trochę mój eksperyment w tym podcaście, dlatego że kiedy tłumaczę to na szkoleniach, albo kiedy pracuję z menadżerami, albo kiedy sam stosuję dla siebie te narzędzia, no to zwykle mam do dyspozycji jakąś kartkę papieru albo flipchartu, gdzie mogę się odnosić do poszczególnych elementów. Nie wiem na ile udało mi się o tym opowiedzieć, dlatego właśnie dostaniecie te narzędzia w, w formie PDF, ale też niektóre z nich, na pewno EXACT i na pewno GOLD, dostaniecie w formie krótkiego minutowego wideo, animacji, także proszę brać i korzystać. I w tym miejscu chcę zaznaczyć, że w setkach inspiracji, czyli tam, gdzie znajduje się nasz podcast, mamy również magazyn wiedzy i uroczyście oświadczam, to znaczy potwierdzam prawdę, która funkcjonuje od zawsze, że to są narzędzia, z których możecie korzystać. Ja jestem... Osobą, która jest dość twórcza, wiele rzeczy lubię tworzyć, Spinka jest moim autorskim narzędziem, czy naszym autorskim narzędziem i wiecie, dla mnie bardzo dużym komplementem było to, jak kiedyś, kiedy mieliśmy już bardzo dobry kontakt z jednym z naszych klientów biznesowych, to ten klient biznesowy pokazał mi materiały ze szkoleń, które realizowała dla nich kiedyś jakaś inna firma szkoleniowa i co się okazuje, w swoich materiałach mieli Spinkę. To było narzędzie, co do którego jestem pewien, kto je wymyślił i jeżeli widzę, że ono funkcjonuje na rynku i ludzie z niego korzystają, to ja się tylko z tego cieszę. Więc naprawdę bez żadnych ograniczeń nie musicie nikogo w grupie set pytać. Wszystko, co jest na naszym YouTubie, co jest w magazynie wiedzy, niech wam służy. Wiemy, że nasza siła nie drzemie w narzędziach. Dlatego tymi, może inaczej, nie tylko w narzędziach dlatego tymi narzędziami się bezpłatnie dzielimy i zachęcam Was do tego, żeby bez opamiętania korzystajcie, korzystajcie ile chcecie. Mam nadzieję, że było to dla Was wartościowe zachęcam do subskrybowania podcastów iTunes no i cóż, zapraszam Was na kolejny odcinek, prawdopodobnie to będzie wywiad, jeżeli nam się nie przestawi kolejność tymczasem życzę Wam miłego dnia wieczoru kiedykolwiek mnie słuchacie i do usłyszenia następnym razem, cześć Subskrybuj podcast Setki Inspiracji w iTunes lub po prostu w swoim telefonie, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcastu setkiinspiracji.pl, gdzie możesz też zamieścić swój komentarz.